0: ¿Te gusta el sexo?
1: ¿Te gusta el café? Esto es...
0: Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
1: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
0: Psicoanalítica.
1: Feminista. Por arriba. Por abajo.
0: Y de 69 maneras diferentes...
1: Para satisfacer tu curiosidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenido a mi queridísimo Víctor
0: Hola, ¿cómo estás Flor? Bien contenta, ¿Cómo están todos? Buenas tardes estoy muy
1: contenta Y bueno, pues
0: Ya se nos hizo, por fin llegó el día Por
1: fin, por fin, después de tantas Tercera esperado. llamada para todos Tercera llamada, así que pónganse cómodas, cómodos Y pues nos encontramos aquí con Víctor Hitman López director de la Clínica Letella de Psicoterapia y Terapia Psicoanalítica, es psicólogo por la Universidad Intercontinental, doctorante en Psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, cuenta con cursos en temas de sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y con seis años de experiencia en el abordaje clínico, mayiquero, rolero, cocinero y ocioso por vocación. Vic, bienvenido. Gracias,
0: gracias. Y tenemos también a la licenciada Flor Fuentes Paniagua, psicóloga social por la UAM Xochimilco, diplomada en sexualidad y cuerpo eh, por la DDHH y política pública por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, feminista, tuitera, bailadora y magiquera. Profesional.
1: Así es. Así que, ¿tiene su café listo? ¡Comencemos!
0: Bueno, pues, para empezar, ¿qué tal?, Sí, está genial tu taza, amo tu taza. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué tal si empezamos platicando? Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto? Por? Sí, claro. ¿Cuál, qué, cómo, ¿Cómo fue que terminamos aquí?
1: Sí, bueno, obviamente por intereses en común, pero eh, aunque se hable muchísimo de sexualidad, queremos integrar un espacio en el que se hable de sexualidad de una manera comprensible, que no sea rigurosamente académica y que sea para todas, para todos, y que sea, vaya, socialmente responsable, crítica, con perspectiva de género. Así que aquí estamos nosotros. Y bueno, eh, me gustaría comenzar diciendo que eh, tenemos hoy en este capítulo la sexualidad en el discurso. Entonces tenemos dos grandes conceptos que Explicar muy, muy, pues a, a grandes rasgos, uno es la sexualidad. La sexualidad pues, no es solo la actividad sexual y las funciones orgánicas y reproductivas y el proceso de reproducción. La sexualidad es, es la propia relación con el cuerpo, es cómo encarnamos el género, cómo vivimos el erotismo, cómo vivimos el placer cómo nos relacionamos interpersonalmente incluso, ¿cierto Vic? ¿Tú, ¿Tú qué me dices? Sí,
0: sí, 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 completamente de acuerdo, creo que eh, ¿cómo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con los cuerpos de los demás en todos los niveles, ¿no? y ya iremos hablando un poquito más cuáles son algunos de estos niveles, porque está la parte interna, la parte que sería digamos eh, psíquica, la parte en cuanto a nuestro self, en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos, está la parte de las imágenes introyectadas de las personas con las que hemos convivido, ¿no? de los roles, eh, cómo nos identificamos con la masculinidad, cómo nos identificamos con la feminidad eh, al momento de hacer ciertas categorías que son imposibles de evitar internamente, ¿no? psíquicamente, eh, qué es un hombre, qué es una mujer. Ah, ya esto ya se hizo más. Mira, ya prendió. Estaba todo bien oscuro. Este, cómo también... Eh, la, la manera en la que percibimos las cuestiones de roles de género, la vestimenta, las interacciones para con nuestro padre, para con nuestra madre, nuestros hermanos, eh, y que varían completamente de individuo en individuo, y también eh, tiene que ver con cómo vivimos esta parte, que por supuesto se, es lo, lo primero que se piensa ¿no? cuando se habla de sexualidad, la parte erótica. Eh, cómo vivimos nuestra relación con el erotismo, con la fantasía, con la prohibición, con la culpa, con la vergüenza.
1: Pues todo y, eso.
0: Sí, 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 sí. Y justamente, sí. ¿no? Eh, eh, una de las cosas que eh, tenemos que tenemos que mencionar y que es importante, yo no, no sé cómo lo veas tú, Flor, pero creo que hablar de sexo es algo que está todo el tiempo. O sea, creo que el, el sexo está presente en todas las disciplinas, en mayor o menor medida. Es algo que está bañado en todos los discursos. Hablamos todo el tiempo de sexo. Está en las series, en los programas, en los comerciales, en, la, en cómo se venden las cosas, en cómo se hablan de las cosas, desde dónde se hablan de las cosas. Todo el tiempo estamos bañados de sexo y de sexualidad alrededor.
1: Es que el sexo está en todas las personas, ¿no? Así. Y bueno, nuestro, sí. segundo, nuestro segundo concepto es el de discurso, que es un conceptote ¿no? enorme para 10 diplomados. Y bueno, el discurso hay que comprender que no se reduce a lo verbal, o a las palabras, o a la escritura. ¿no? El discurso no solo describe realidades, de cuando dices, es así, y mi taza es verde, grande y tiene café, el discurso hace realidades y tiene efectos que penetran en prácticas de la cultura, que hacen hábitos y estos hábitos se normalizan. Entonces, en este cafecito queremos hablar de esos discursos en el plano de la sexualidad, porque lo que decimos de los órganos, de las pulsiones, de las prácticas sexuales, no solo lo nombran, lo crean y es lo que vivimos. Por eso la importancia de este primer episodio en sexualidad en el discurso.
0: Aquí planteas algo también que creo que es muy importante, Flor, eh, y te, tenemos que mencionar. Eh, nosotros tenemos una línea ¿no? a partir de la cual eh, un eje rector, digamos, eh, de donde estamos haciendo estos comentarios, de donde vamos a ir claro. eh, tocando los diferentes temas, eh, desde primordialmente la parte psicológica, la parte social, desde las ciencias sociales es primordialmente nuestro abordaje, ¿no? que sería la psicología, el psicoanálisis. Eh, estos múltiples discursos que conforman y que configuran nuestra realidad, la forma en la que entendemos las cosas, eh, son como distintas aristas. Está como este cuento del, del Principito, ¿no? donde, eh, este fragmento del Principito donde eh, está quienes ven la trompa del elefante, las patas del elefante, la cola del elefante, las orejas del elefante. Eh, bueno, sí... Eh, todo eso es el elefante. Nosotros vamos a hablar de una parte desde lo que podemos ver o desde lo que podemos, eh, que tenemos algunos mayor o menor conocimiento de, de estas áreas para poder hablar desde esta rama. No significa que no haya más cosas, no significa que no haya múltiples significados. Por ejemplo, para la palabra discurso, a lo mejor para un literato hablar de discurso se puede entender desde un lugar diferente. Eh, para, no sé, un un científico no, que se eh, esté en un, más en un ámbito eh, de exposición, también en un ámbito de difusión, eh, estaríamos hablando de otro tipo de discursos o entenderíamos el discurso desde un lugar distinto. Nosotros estamos hablando desde, la, desde el aspecto psicológico y social. Sí,
1: muy importante esa anotación. Y creo que sin mayor preámbulo introductorio, podemos pasar a nuestra primera línea discursiva, que es el discurso coloquial. El discurso coloquial, lo que dice la gente a pie, lo que hacemos y lo que decimos las personas cuando estamos en nuestra casa, cuando no estamos en un espacio académico o laboral, ¿sí? lo, lo, que, lo cotidiano, digamos. Bueno, sí. Uh
0: -huh. sí, 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 completamente, la, de cómo nos referimos a las cosas, ¿no? cómo hablamos en nuestro día a día.
1: Sí, así es, y de hecho, esta línea queremos comenzarla pues con un chascarrillo, ¿no? Porque todos nos hemos dado cuenta de la multiplicidad de nombres que le damos, especialmente en Latinoamérica y en México, a los órganos sexuales y al propio acto sexual. Entonces vamos a darnos un clavado en esto, a ver si hay algunas que no conocían. Y bueno, comenzamos, ¿no? Está,
0: y los invitamos, digamos, los invitamos, perdón. Por favor. A, si se les ocurre alguno, si, está, si nos está faltando alguno, por favor, en comentarios. <ríe> agréguenos los ayúdenos los a, a tener más formas ¿no? ¿Cómo se les dice cómo se les dice a los órganos sexuales?
1: Sí claro esto es bagaje bueno empezamos es, en vez de decir pene decimos pilín reata chile chorizo rifle pito pepino salchicha pajarito gusanito verga el sin hueso tilín cosa del niño Pipi, plátano, tornillo, el petunio, el ciclo, pecheto, nutre el asunto, el cara de haba, mazacuata, berenjena, el piris, pistola, pirinola, bichuela, pituflín, tilichi pingañonga, el que engorda no es manteca, el venas, el helado de carne, pichuela, cuaresmeño, chupas, el dedo sin uña, el cabeza de mantecada, el patas de bolillo, el tronco, el vara de poseidón, el brazo de albañil, el onceavo dedo, el ganso, el pescuezo, Fierro, el metiche, el casco de guerra. Nepe, que es como especialmente interesante porque se difunde para evitar la censura en redes sociales. a ¿no? pues decir, pene, se dice nepe.
0: Y bueno, eh, como dato interesante, ahorita vamos a ver, ¿no? pero eh, es interesante que haya muchas más formas, por lo menos en español, de hablar del pene que de la vagina. ¿no? Ah, sí. Vamos a ver, nosotros hicimos ahí como una pequeña, bueno, floris hizo una pequeña exploración en búsqueda de eh, las diferentes formas de como se les mencionaba y lo que encontramos de vagina son las siguientes no pucha, chocho, raja, florecita, panocha cosa de la niña, concha, palomita, cajeta, papaya pantufla, tuerca, chucha, el mono, panela queso, sapo, partes nobles, ahí eh, alcancía, sonrisa vertical, el ostión, pulpanocha, la cuja Chuchi, pata de camello, coño, galletita, mariposa y moño. Creo que no hace falta contarlas para que nos demos cuenta que la posibilidad está mucho más grande en… En, en
1: referir ¿a al perno,
0: refer sí, claro. Sí, 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 sí. Y bueno, dentro de este mismo discurso coloquial de cómo nos referimos normalmente, cómo nos referimos a las relaciones sexuales. Eh, a la ceremonia sexual, el delicioso, el collar el coger. A mí me gusta mucho coger.
1: A mí también. O sea...
0: Digo, la palabra.
1: <risa> a mí también, a eso me refería.
0: <risa> ah, bueno, menos bueno. Bueno, también otro.
1: Está bien, está bien.
0: <risa> Fornicar, follar, trepar el guayabo, amada al sexo oral, intimidad, hacer el amor, nos tocamos, nos metimos, montar, fajar frotamientos... Eh, y bueno, hasta ahí fueron, aquí tenemos algunas que nos comentan, eh, la pieza, el rosto, ah. la Jenny, el Defi
1: Ok, eh, Chachita dice por acá, Daniel Perry.
0: La, la berenjena también
1: Y bueno, pues mira, yo de lo que quisiera decir acerca de esto, ya poniéndonos un poco más serias es que independientemente de lo florido y festivo de nuestro español latino, la implicación que tiene esto es que no se llega a nombrar lo que es. O sea, sabes a lo que se refiere, a la vagina o al pene o al acto sexual, pero no termina de nombrarlo. Mantiene una distancia que de alguna forma está suavizando el tema, pero lo está ocultando, lo está suavizando ocultándolo y entonces reproduce el tabú y lo prohibido el sexo, ¿no? lo cual es especialmente problemático cuando se trata de enseñarles a los niños a nombrar su propio cuerpo y el de otros, ¿no? por eso de ahí la cosa del niño, la cosa de la niña y no quita que sea divertido porque es divertidísimo, divertidísimo pero es necesario que el que lo usemos y el que contemos chistes y elburemos no nos meta en un conflicto moral de nombrar las cosas por su nombre cuando es necesario así hacerlo. Y que también, ¿Y que? Dime. Perdón, perdón. Ah, bueno, que también de alguna forma, puede funcionar como apropiación cultural, ¿no? O sea, no necesariamente lo está ocultando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra coger, porque tener relaciones sexuales me suena muy técnico. Entonces, si yo digo coger, es como si me estuviera apropiando de eso, ¿no? O sea, como que me identifico más con decir coger, que con decir tener relaciones sexuales. Entonces, también tiene, puede tener esa función, claro, solo no hay que dejar de vigilarlo.
0: Y eh, sobre todo, yo, creo, yo, yo rescataría también dentro de estas, eh, este convertirlo en lo escondido, en lo no nombrado, en lo oculto, que al momento de que uno convierte un elemento en algo tan abstracto, porque un pen es algo concreto, una vagina es algo concreto, es algo que tiene una forma, tiene ciertas características y se puede distinguir, se puede hablar de patologías, de enfermedades, de posibilidades, de placer, de gusto, de zonas erógenas, eh, se puede hacer un sinnúmero de, de, de especificaciones sobre elementos específicos, pero al momento de convertirlo en la cosita, el, el pilín, la rayita, tu, eh, tu acá, tu, lo que sea, desde este lugar simbólicamente eh, censurado, simbólicamente cerrado, se convierte en un depositario de todas las fantasías permitidas y no permitidas eh, permitidas me refiero no moralmente, sino lo que nosotros nos permitimos fantasear y se convierte en un elemento para toda nuestra basura inconsciente eh, no trabajada. Si yo tengo un conflicto con esto, si es algo que a mí me hace ruido, si es algo con lo que yo tengo una situación no resuelta, va para la sexualidad. La sexualidad es el pararrayos de un montón de elementos.
1: Cierto, muy interesante, Víctor. También nos dice, bueno, sí, collar, ¿no? Daniel ahí nos, nos comenta totalmente, es cierto. Y bueno, no se trata de ser conservadores, ¿no? No estamos censurando lo florido y lo folclórico de nuestra lengua. Es solo tener un ojo allí, justo, ¿no? Saber de qué se trata, qué es lo que se está jugando en esto. ¿Te gustaría añadir algo más sobre esta línea discursiva coloquial?
0: Sí, eh, bueno, simplemente que por supuesto están las diferentes formas como se les refieren dependiendo países, dependiendo... Eh, eh, hay culturas, hay eh, diferentes lenguas donde se les dice de maneras distintas, pero una cosa es que, por ejemplo, dicen por acá que en España se le diga coño a la vagina y otra cosa es que... Eh, le digamos por eh, por decir alguna cosa eh, rayita no como decíamos hace rato algunas de las de las eh, palabras que llegamos a mencionar eh, palomita o papaya eh, estás haciendo una no no es una cuestión del idioma no es una cuestión eh, donde se le refiere distinto en una lengua o en un lenguaje diferente estás haciendo un ocultamiento un encubrimiento. Claro. Y también esto tiene que ver mucho con esta situación eh, Que nos delega la religión judio-cristiana En donde el sexo queda delimitado estrictamente a lo eh, reproductivo Y todo lo que no sea reproductivo tiene que velarse En muchos casos literalmente con una sábana No se tenía que cubrir, se tiene que tapar, no se tiene que hablar
1: Así es Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues podemos pasar entonces a, a nuestra siguiente línea, que es el discurso digital, la sexualidad en el discurso digital, que uf, en esto también nos podríamos llevar un solo cafecito para esto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dices, Vic?
0: Sí, 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 yo creo que podríamos hablar posiblemente más adelante, podríamos Ah, por cierto, esto no lo comentamos, más a de, eh, la idea de estos cafecitos, eh, tenemos la intención de hacer estos cafecitos de manera cíclica, aproximadamente cada 15 días, el próximo sería dentro de 15 días, eh, igualmente viernes a las 8 de la noche, para ir profundizando en diferentes temas. Por lo pronto, el próximo ya tenemos más o menos la línea, eh, vamos a hablar sobre consenso para todos los que estén interesados, pero conforme vayamos avanzando, iremos tocando diferentes áreas. A lo mejor por ahí tenemos pensado eventualmente hablar de filias y parafilias. Eh, eh, iremos tocando otros temas también que vayan surgiendo en las preguntas que nos vayan haciendo. Por el momento, iremos tratando de incorporar algunas de los comentarios que nos hagan si no podemos abordar o responder una de sus preguntas. Al final, destinaremos 10 minutos para contestar eh, las preguntas que vayan surgiendo.
1: Así es, muchas gracias otra vez por estar aquí. Mira, algo que a mí… Me parece interesante de, de, del, del discurso digital, como lo hemos llamado muy pues, superficialmente, es que las redes sociodigitales, de Facebook, Whatsapp, incluso todas estas redes y plataformas, instauran por sí mismas formas de conocimiento, ¿no? de conocer a los otros, a ti, de interacción, modos de construcción de la evidencia también, dinámicas de la experiencia, ¿no?, compartir, dar like, eh, retuitear, etcétera, que también están dotadas de lógicas propias. Es, 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 es un mundo, ¿no? Es un mundo totalmente las, las redes sociales digitales. y es un mundo con su propio lenguaje. Entonces, estas interacciones desarrollan formas de expresión y comunicación propias. No necesariamente nuevas, ¿eh? ojo allí porque a veces dicen que nuevas y no siempre son nuevas, solo son como adaptadas, ¿no? singulares. Y es bien importante dejar claro pues, que, que no hay distinción entre lo real y lo digital, ¿no? porque dicen, pues es que es Facebook, no pasa nada si me la vivo eh, insultando y si me la vivo diciéndole a la gente que no me gusta cómo piensa que se debería suicidar, porque... No es real, no, o sea, claro, claro que es que sí es real, y claro, sobre todo en estos tiempos en los que nuestra vida está en, en cómo nos conectamos a la escuela, al trabajo, con los amigos, a los talleres, etcétera, por la computadora, es como más real que nunca, ¿no? Y bueno, aquí hay, ajá dime.
0: Perdón, aquí hay esto que estás diciendo me, me lleva también a un elemento que, que tiene que ver con lo... Eh, la forma en la que percibimos la realidad. Eh, finalmente, la tecnología, por más que podríamos decir, pues es que lleva muchos años, el, el existir eh, las pantallas, el existir una computadora, podríamos rastrear las primeras computadoras, estas que ocupaban un cuarto completo, y, y, tú, y tú quieras, eh, de cualquier manera es algo muy reciente en términos de humanidad y en términos de, de tiempo tierra, tiempo, tiempo evolución. Eh, nuestro cerebro no está adaptado para un mundo digital. Eh, esto hace que internamente no haya una diferenciación entre el mundo digital y el mundo exterior. Eh, si yo vivo eh, una infidelidad, por ejemplo, a nivel digital, es un tema que ahorita ha hecho mucho ruido eh, y que es independiente de pareja en pareja. Es, es, se llama, es una infidelidad, por ejemplo, cuando tú estás con tu pareja y te estás escribiendo con alguien más por el por el teléfono aunque no lo conozcas no una, una percepción de una persona que puede ser de Tinder o que puede ser ni siquiera sabes quién es hay mensajes en estos chats o grupos en donde la gente interactúa y se enamora de otra persona que ni siquiera sabe quién es que puede ser una persona completamente diferente a lo que se imagina, tanto física como en género, como en edades como un montón de elementos que se meten ahí en el imaginario precisamente por ahí hablaban en los comentarios de repente del significado y el significante, ¿no? de esto claro. que se le recarga a las palabras que es lo que estábamos hablando y el mundo digital es eso es un mundo que es real eh, y que, que intrapsíquicamente nos afecta claro. y que al mismo tiempo nosotros le podemos cargar una cantidad de cosas que ahí sí, la diferencia que tendría con el mundo, vamos a decir, real con el mundo no digital eh, sería Que ahí no tenemos esta prueba de realidad Que nos regresa, esto no es como tú crees Si yo tengo una pareja y digo Ay, ah, es que ella es maravillosa, y ella no es celosa Y ella es increíble Y de pronto llego, ay, fíjate que ella es mi amiga Y nos llevamos súper bien, y le digo, mi amor Y mi pareja me dice Pues, le decías, ¿no? Eh, hay esta confrontación Con la realidad en donde Pues esto que yo pensé que era mi pareja No es Y se rompe la fantasía en el mundo digital eso es mucho más difícil. Yo ah. voy adjudicando un montón de elementos y no hay esta contraparte de la realidad que me diga esto no es lo que tú ves.
1: Sí, justo por muchas de las dinámicas de las propias redes y del mundo digital. Puedes leer un mensaje antes de escribirlo, puedes borrarlo, puedes editar tu comentario, puedes, ves, o sea, puedes retocar las fotos. ¿no? Entonces, sus propias producciones de realidad, justo. Y bueno, en, en cuanto a la sexualidad en el discurso digital, es bien interesante cómo en estos espacios de socialización se dan, obviamente, porque hay gente allí, estamos allí las personas, se dan prácticas eróticas, ¿no? prácticas sexuales, y, y son prácticas sexuales, claro que sí. Y me, me llama mucho la atención cómo de estas prácticas, ¿Eso qué fue? De estas prácticas surge, surgen nombres también específicos de, de las prácticas, ¿no? Como el sexting, cuando mandamos mensajitos instantáneos con... ¿O el pack? El pack, ¿no? Que el pack y el nude, que son... No, el nude no es una cosa nueva, ¿no? El, el nude está desde que un, un dibujante agarraba, así se dibujaba a una mujer o a un hombre desnudo y eso era un nude pero en este momento hay una concepción muy generalizada del nude como la, el autorretrato, porque es una selfie, ¿no? no es una foto que te toman en un estudio, y el pa como este conjunto de, de fotos que envías y que estás renovando y que estás eh, actualizando, ¿no? y que estos son realmente espacios que son extensiones de la intimidad, son extensiones de la experiencia sexual, no hay que pensarlo como algo inofensivo, ¿no? Como lo que decías de, mmm, no sé, si te estás mandando así como que mensajitos eróticos de, uy, ¿cómo me gustaría tocarte? Híjole, como que eso sí suena un poquito a infidelidad, ¿eh? La verdad.
0: Bueno, pero ese es un elemento completamente interno. Es una de las cosas, por ejemplo, en terapia de pareja, es de las primeras cosas que se tienen que eh, ir esbozando o aclarando. ¿Qué considera cada uno de los miembros de la pareja una infidelidad al momento de, de iniciar una relación? Es de las cosas que se tienen que hablar, se tienen que acordar. En el imaginario es, ah, bueno, pues yo considero que una infidelidad es que me ponga el cuerno. Pero habrá quien diga, poner el cuerno es que se bese con alguien, es que le mande mensaje a alguien, es que le mande fotos. Habrá quien no tenga bronca con nada de eso siempre y cuando no haya contacto físico. Habrá quienes no tengan problema con el contacto físico y te digan, yo no tengo bronca si se besa o si se acuesta con alguien más en una borrachera, siempre y cuando no lo conozca o no haya mayor intimidad o no haya una interacción amorosa o romántica. Uh -huh, uh -huh. Hay muchas formas de, de, de pensar en una infidelidad, por ejemplo.
1: Cierto, cierto. Sí, bueno, eso es así como un tema de, la, de las dinámicas de pareja, ¿no? Súper, súper grande. Y en cuanto a esto de los notes, a mí me gustaría mencionar la importancia de la ley Olimpia, que es como se le llamaba en México a la ley que busca sancionar la acción de pues, compartir contenido íntimo sin el consentimiento de la persona porque es un cambio de paradigma en la sexualidad femenina a como yo lo veo porque implica que las mujeres puedan expresar eróticamente su cuerpo y que no puedan ser estigmatizadas o culpabilizadas por eso, y eso y eso está operando desde lo digital, a partir de lo digital. Eso se me hace súper relevante.
0: Por supuesto, es regresarle a la mujer el, el derecho que tiene de, 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 de hacer con su cuerpo, de manejar su cuerpo como quiera. Y que el, malucho, el mal hecho, el, el mal uso de cualquiera de estas expresiones que ella quiera hacer con su cuerpo, el problema es, la ejecución del otro, es lo que hacen con esta información, no que exista que por mucho tiempo se, pe se penó tanto a nivel legal y todavía sigue pasando, como a nivel social, es como, es que ella ¿para qué se toma esas fotos? es que ella ¿por qué hizo? y que además es este mismo doble discurso en donde eh, el problema es de la mujer porque si la mujer se toma fotos provocativas, es que la mujer está buscando provocar pero no hay ningún, o, o es muy poco lo que se habla de que los hombres manden Foto de su pene a desconocidas por todas las redes sociales.
1: Claro.
0: Y ahí, ¿qué pasa? no? Sí. ¿Por qué censuramos o atacamos uno y no atacamos lo otro?
1: Y eh, Para terminar okay. esto de digital, bueno. solamente súper rápido, no hay que dejar de lado el discurso en la pornografía, que a eso también hay que dedicarle un cafecito, Víctor, porque el discurso en la pornografía es un universo, ¿va?, y por pasamos, supuesto, si quieres, por, al, al siguiente.
0: Ahorita también había una pregunta, ya la responderemos un poco más profundo. No Exacto. sé si al final o si podremos dedicar más adelante uno sobre… Ahorita están habiendo preguntas sobre infidelidad, precisamente, si la infidelidad es algo que se construye socialmente claro. eh, o si es un concepto individual. valdría la pena nada mejor sí, claro. eh, profundizáramos más adelante? no Totalmente. El siguiente discurso o la siguiente línea que… Eh, vamos a mencionar, es el discurso performativo, que es todo lo que implica las acciones de cómo nos representamos visualmente, la vestimenta, roles de género, imaginarios, eh, esto ahorita que decían, significantes, las figuras, representaciones, eh, lo que se espera de cada género, ¿no? que los hombres jueguen con carritos y jueguen a las luchas, eh, que las... Eh, mujeres usen vestido o usen falda o que jueguen con Barbies o que les guste el color rosa y a los hombres el color azul ¿no? uh -huh. y entonces todas estas situaciones que se les adjudica a los diferentes rollets, y que entran en choque inmediatamente en diferentes lugares hay muchísimas personas que pueden sufrir mucho por este tipo de, de situaciones porque como si a mí me gustan, si yo soy hombre y me gustan las mujeres pero me gusta eh, el color rosa y me gustan las faldas y me gusta eso ¿en qué me convierte? Soy un pervertido, soy un perverso, soy un eh, ¿qué soy, no? Y genera muchísimos conflictos a nivel psíquico, a nivel yo lo lo veo en la consulta genera eh, problemas a nivel relacional con la pareja, con la familia, con la identidad, muy fuertes.
1: Sí, sí, algo que yo quería decir del, del discurso performativo como lo hemos nombrado es que un error común cuando se conoce o se estudia el concepto de performatividad desarrollado en la subjetivación de género por Judith Butler es que se confunde con lo histriónico, ¿no? Muchos como que piensan que lo performativo es lo que tú decides hacer, pero lo performativo es lo que haces todo el tiempo, lo que inconsciente o conscientemente, automáticamente, lo que estás haciendo tú y que está nombrando y haciendo referencia a un todo de referentes sociales, culturales, históricos, eso es lo performativo, aunque estés tú solito, aunque estés solito con tu pareja. Y, sí, de sí, las sí. acciones. ¿De las ¿Qué? ¿De, qué? ¿De las qué?
0: De las acciones. Sí. 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 De las acciones, decía.
1: Sí, sí, sí. Sí, y no necesariamente es volitivo y toma de decisión consciente. Y hay mucho análisis que hacer al respecto desde el género, desde justo lo que dices las asignaciones genéricas, exogenéricas. Y piensen en esto, las cajitas de género, la, la cajita de hombre y mujer, son tan chiquitas que nadie cabe en ellas, nadie cabe, es, son imposibles. ¿no? Y, y la, la mujer más hecha y derecha... A esas normas que tú te puedas imaginar, hay algo que bien, le bien. purga, ¿no? Y, y no le gusta, y, y, y que hay algo que a ella le gusta hacer que se sale de esa cajita. Lo que hacen estas cajitas es evitar la diversificación, que en este momento, con todo el movimiento LGBT, se está visibilizando mucho pues, la diversidad, la diversidad de identidades y no solamente de género, ¿no?
0: Sí, sí, precisamente algo de lo que nos brindó y a mí me parece extraordinario el tiempo en el que se empezó a abrir toda esta situación, por ejemplo, con los estudios de Kinsey, donde se habló de un montón de cosas que pasaban de la puerta claro, para adentro sí, claro. y de un montón de cosas que decían, es que, ¿cómo puede ser que la gente haga esto? Como si fuera algo completamente perverso, loco, eh, desenfrenado, pervertido, ¿no? porque era algo que rompía con la norma de estas cajitas, pero estas cajitas son al mismo tiempo algo que a nivel exterior se exige, se demanda y es incumplible. Entramos de nuevo en esta situación de lo simbólico, eh, estas cajitas representan algo y depende de desde dónde se le coloque, si tú colocas a una persona que tiene a lo mejor una situación no resuelta con la feminidad, una situación no resuelta con la masculinidad, va a proyectar en eso un montón de elementos y puede ser, puede proyectarlo desde el sadismo, y no me estoy refiriendo a la práctica sexual, sino desde, desde la parte inconsciente sádica eh, a yo me voy a desquitar exigiéndole a la mujer o exigiéndole al hombre que cumpla cánones estúpidos incapaces de sostener. ¿No? Sí, claro. es, y eso pasa también dentro de la dinámica de pareja. Eh, como yo tengo una situación que no he resuelto, que tengo pendiente con la violencia, a lo mejor lo he visto, no mi padre fue una persona muy violenta, me tocaba, abusaba, etcétera, y entonces el hombre es este ser completamente perverso, completamente maldito, eh, del cual no me quiero relacionar y entonces le voy a colocar todas las categorías o todas las banderitas eh, de lo que yo considere violento, agresivo, y a la vez esta actitud me permite a mí sacar toda mi agresividad hacia un cuerpo que yo considero malo. ¿Qué es lo que se logra con estos objetos escindidos blanco negro? Si yo tengo algo completamente negro, no me voy a sentir mal por atacarlo. Es como los videojuegos. Yo puedo matar perfectamente a un personaje que es malo, porque es el malo. Yo puedo ver como eh, en Star Wars matan a 500 Stormtroopers porque son los malos no es una persona, pero matan a un Jedi y dicen, ¡Ah, no puede
1: ser, mataron al bueno. Sí, claro, creencias expectativas, temores, comportamiento. Y, y, y quiero especificar también que en el ámbito de la sexualidad también están los permisos que nos damos para el placer y para el desempeño sexual, que nuevamente no son conscientes, no es que yo diga, Hoy me voy a permitir disfrutar más y gemir como siempre se me antoja, pero no me animo. Es que hay un montón de, de temores allí que tú sabes muy bien, ¿no? En, en consulta estoy segura que lo debes ver todo el tiempo. Que no puedes hacer nada al respecto porque piensas que, que así eres o, o, o que no puedes, ¿no? Simplemente no puedes. Y aquí también en esto de lo performativo y la sexualidad, yo metería. Eh, pues la comunicación entre pareja y no necesariamente entre pareja tu marido o tu mujer con el que llevas ya años sino la comunicación con tu pareja o con tus parejas, con las personas que estés en ese momento, en el momento del acto sexual poder hablar de lo que te gusta lo que no te gusta, lo que se te antoja lo que ayer no se te antojaba pero hoy sí ¿no? deberíamos poder restringir el acceso de todas esas cargas sociales poder cerrarles la puerta
0: imagínate lo rico que podría ser poder experimentar. Hay una infinidad, y espero que nos dé tiempo en estos cafecitos, de poder hablar de algunas, de todas las prácticas y todas las cosas que se pueden hacer dentro de la sexualidad, de todos los juegos que hay. Imagínate que pudieras explorar con tu pareja, me voy a ver bien, bien puritano, que pudieras explorar una vez a la semana algo diferente Que dijeras, ay hoy quiero probar Roles de género, hoy quiero probar juguetes Hoy quiero probar este otro tipo de juguetes Hoy quiero probar control, hoy quiero probar dominación Hoy quiero probar eh, Sensorio eh, sensorio, eh, sensorio, percepción Hoy quiero probar juegos de velas Hoy quiero probar eh, restri restricción, restricción. Puta. Te aguanta todo el año Probando algo nuevo cada semana Sería fabuloso, sería reinventar la sexualidad
1: y también, que si, si tú dices, o sea, justo, no la, la cosa no es, hazlo, no es, hazlo, ve y disfruta de eso, es, si quieres hacerlo, deberías poder hacerlo, sin que eso te meta en un conflicto, ni con tu identidad, ni moral, no.
0: Justo, ahorita, hace rato decías con el asunto del gemido, y que es algo muy interesante, porque... Las mujeres se quejan mucho de que los hombres no se permiten gemir y lo interesante es que son las mujeres las que se quejan de eso o sea es, es claro. no es el hombre diciendo yo quiero gemir que además los hay pero no lo, no lo pueden decir o sea es algo que socialmente no está bien visto que un hombre gima en el acto sexual se espera la mejor que que gruña no pero que diga ay qué rico. No es algo que, que esté como tan permisivo, porque se relaciona el gemido con el gemido del orgasmo, más, del, del orgasmo femenino, que además está completamente ligado desde esta postura de la pornografía, ¿no? Que hay un montón de mujeres que no les gusta o que no les nace gemir, y que qué tienes ahí una... Al momento de tener la relación sexual, tienes una pantomima o tienes una obra de teatro en donde estás escuchando ahí decibeles altísimos que no tienen nada que ver con lo que la, la mujer está pensando aquí, no, en la lista de súper y no, y mañana tengo que ir a cambiar la, <risa> la zona de carro, tengo es que ir el papel. Sí, es cierto. Y está gimiendo aquí, y ¡Ay, lo que quieras, pero no, está completamente desconectado, ¿no? Y el hombre también, que tiene ganas de ya está se siente muy bien y quiere sacarlo a manera de gemido y no lo
1: puedo decir, y nada más
0: hacen caras, ¿no? Las mujeres dicen, eh, no, pues es que hace unas caras rarísimas, pues sí, porque el güey trae el gemido aquí atorado y tiene que contenerlo.
1: Cuéntenos un poquito en los comentarios, ¿les gusta que su pareja gima, les da igual y igual los leemos eh, como para que vayamos avanzando, ¿no? Pasamos al siguiente, que sería el discurso académico diagonal escolar. Y quisimos hacer esta distinción porque una cosa es la, lo académico como la producción teórica, la conceptualización escrita, las conferencias magistrales en espacios académicos universitarios, las teóricas estudiosas de la sexualidad, el centro de investigaciones en estudios de género, eh, la y otra cosa es la educación sexual escolarizada porque también hay una educación sexual en casa, doméstica. Entonces, por eso esta distinción. O,
0: o debería de haberlo, porque a veces esta educación sexual eh, en casa, muchas veces viene desde la falta de... O sea, si, si hay exacto, una educación sexual, exacto. que la, la educación sexual es, de esto no se habla.
1: Exacto. Y eso por es lo omisión. que se enseña. Así es. Sí, sí. Y bueno, respecto a lo, a lo académico, a mí me gustaría decir que eh, los estudios de la sexualidad, desde las ciencias sociales, que es lo que yo mejor conozco, están fuertemente marcados por el trabajo de Michel Foucault. Hay teóricas que pintan sus reservas y rescatan nociones, pero la huella de Michel Foucault suele quedarse en sus propuestas de dispositivo de sexualidad, del desarrollo de lo que ahora conocemos como sexualidad, más no se retoma con el mismo esmero su metodología de análisis histórico y arqueológico, ¿no? de hacer un recuento desde cierta época hasta ahora, mediante los referentes que esa época histórica me puede dar respecto a este tema, que bueno, esta es una propuesta profundamente ¿no? como toda la obra de Foucault, y con amplios alcances en problemáticas sociales, pero, pues tristemente, para, para mi parecer, lo que más se retoma de Michel Foucault es su propuesta del dispositivo de sexualidad y no tanto su metodología epistemológica.
0: Sí, precisamente, esta parte, vaya, el concepto de discurso es algo que nosotros retomamos precisamente del trabajo de Foucault. Foucault habla muchísimo de esta situación del discurso, el discurso jurídico, el discurso político, y de qué es de lo que se habla de la sexualidad. Al, al momento de hablar de sexualidad, eh, es esto, es uno de los elementos que Foucault rescata mucho y que me parece muy importante dentro de sus aportaciones, que es, eh, ok, tenemos la sexualidad desde la parte médica, legal, psíquica, fisiológica, moral, ética, virtual, digital, analógica, pedagógica, comercial, económica, etcétera, y un montón, un etcétera de verdad muy extenso. Eh, pero de to desde todas estas disciplinas se habla desde un discurso del sexo como algo ajeno, como algo, eh, en su mayoría de los casos, como, como un ente que se revisa. Hay, hay, una, hay una anécdota muy interesante que eh, algunos economistas a lo mejor se me van a aventar encima. Eh, eh, se le critica mucho a Freud eh, porque Freud eh, habla mucho sobre, sobre sexualidad. ¿no? Sin embargo, eh, al momento de, de hablar concretamente de lo que es la parte eh, afectiva de la relación sexual, propiamente Freud no toca estos temas. Y hay un sueño que se eh, trabaja mucho en este sentido, que es el, sueño de, el famoso sueño de la monografía botánica, eh, que tanto Jung como Fromm hacen una reinterpretación del sueño de Freud. Eh, y este sueño eh, habla muy simplistamente, muy, muy, muy superficialmente, de una monografía que él eh, re, eh, iba haciendo una especie de diario botánico donde iba colocando sus plantitas, y este era el sueño, no iba colocando plantas secas en, en el diario, eh, pero lo veía como algo completamente ajeno, completamente distante. Él lo interpreta por un canal completamente eh, diferente, pero la propuesta, por ejemplo, de Fromm es… Eh, y esto se los puedo recomendar muchos, hay un libro que me parece no estoy seguro, me parece que es en el lenguaje olvidado de Eric Prom, este, donde menciona eh, otra reinterpretación para este sueño de la eh, monografía botánica en donde era la manera en la que Freud se estaba acercando de la sexualidad y él habla de la sexualidad desde este juego de poder desde este juego económico, este juego intrapsíquico. es yo voy a explorar un elemento muerto, yo voy a explorar un elemento que no tiene carnita, que no tiene vitalidad, que no, que no es dinámico. Eh, y así lo trabaja. Y por supuesto hay aportaciones muy valiosas desde su teoría, pero este, este distanciamiento era desde el, su propia vínculo con la sexualidad. Yo voy a tratar de discernir algo que no entiendo, que no me gusta y que no sé bien cómo funciona, eh, para tratar de saber qué hacer con él desde un punto completamente de racionalización. Y esto pasa con todos los discursos, por eso me vine por este lado, esto pasa con el económico pasa con el médico, pasa con el eh, moral, con el ético desde esta parte religiosa judeocristiana cristiana que comentaban y que hacían eh, en unos comentarios también, no podemos despegar la parte eh, católica de la cotidianidad, por supuesto que no la parte religiosa está vinculada con la mayoría de nuestras actividades eh, pero bueno el problema, como decía desde la parte de, coloquial desde que estábamos hablando del discurso coloquial con esta situación es que si hablamos desde los diferentes discursos a manera completamente arbitraria o completamente simbólica alejado de lo que realmente es la sexualidad en el acto sexual, en la relación con el cuerpo, en la relación con la sensorialidad eh, se convierte en un depositario de todo lo que le queramos meter como disciplina, como individuo como sociedad y eso es lo que enseñamos, eso es lo que nos permitimos enseñar, eso es lo que se enseña en las escuelas, eso es el miedo también al momento de que tantos padres, salen, ay, enseñar sexualidad a mi hijo en la primaria. ¿no? Ay, sí. Es terrible. Eh, es justamente esta, esta situación de, a ver, exactamente qué crees que se le va a enseñar a tu Exacto. hijo y qué tienes miedo tú que se le enseñe, ¿Que, que se le muestre qué de la sexualidad o qué de lo que tú no puedes hablar.
1: Sí, en eso de la educación sexual escolarizada, ¿no? y pues estamos terriblemente limitados y rezagados. Es, es, es increíble el poder que tienen los grupos conservadores religiosos para limitar los contenidos de los libros de texto. Yes, porque también educación sexual, sexual no solo es los libros de texto. no, O sea, en la universidad todavía hay educación sexual cuando se hacen las ferias de salud sexual, pero incluso aquí las campañas de salud sexual son reparticiones de panfletos y de condones en la universidad. Y yo siempre digo, ¿por qué no extendemos carpas de body painting? ¿Por qué no extendemos una carpa de danza contemporánea? Porque eso es la sexualidad y estamos buscando una, una educación sexual integral. Y bueno, la educación pues no puede ser solo anatomía ¿no? y, y procesos de reproducción y prevención del embarazo. Es relaciones interpersonales, es identidad de género, es vínculos erótico-afectivos, consentimiento, consentimiento, súper importante para la educación sexual. Y quienes se oponen piensan que les van a enseñar el Kama sutra a los niños de kinder, ¿no? O sea, ni siquiera en la universidad vamos a hacer eso, por favor, denos chance. Y en cada uno de los elementos de ¿Sí? la educación sexual integral está su importancia, la prevención, la prevención del abuso sexual infantil, la prevención de la violencia de pareja, el reforzamiento de la autoestima, visibilización de identidades diversas, prevención del bullying por motivos de género o orientación sexual, es importante la educación sexual integral.
0: Reconocimiento de las propias emociones, reconocimiento de las de las zonas erógenas del propio placer, de, des, de, de, de desprivatizar el placer, porque el placer está también por ahí ven a mi perrilla porque luego pasa a saludar y demás, espero que no distraiga mucho. Este eh, eh, de, eh, es esta parte estigmatizada del placer, en donde eh, el placer tiene que salir desde la sociedad, tiene que, sal, tiene que venir desde algo consumible desde algo a lo que yo pague para obtener placer. Está mejor vista la prostitución, aunque en el lenguaje aparentemente fuera prohibida, pero todos sabemos que la prostitución existe y todos sabemos que está perfectamente permitida eh, con los convenios adecuados. Eh, pero no podemos, no, no podemos censurar la, la, la prostitución, pero censuramos las pláticas sexuales, pero, eh, pero censuramos las exhibiciones eh, eróticas, pero censuramos Vaya, por ejemplo, esta situación eh, No puedes subir un pezón De mujer En, en, en Facebook o en sí, Instagram claro. Porque inmediatamente te bloquean o inmediatamente, Pero si es un, pezor, un pezón de hombre No hay ningún problema, si no, ahorita no me no quito problema, la playera No va a pasar nada Pero si tú te quitas la playera Nos botan el video Entonces es esta situación Precisamente de, de lo, lo Antagónico Lo, lo Lord, 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 Lord. ¿Cómo se dice? Ah, ah ya se me fue la palabra. <ríe> <ríe> ya ves, que te, te este... regreso.
1: Bueno, mira, dice acá Beatriz: Lo castigable. Lo castigable. <ríe> dice acá Beatriz: Claro que es placentero lo de los gemidos, y la educación que se llega a implementar se refiere o se inclina hacia la salud del cuerpo al realizar el acto, por lo cual los padres se espantan creyendo que les enseñarán placer. No,
0: o sea, no. y inclusive, perdón en este caso, regreso al punto ¿cuál sería el problema de enseñarles placer? no se les va a enseñar a masturbarse, no se les va a enseñar a tocarse, y aunque así fuese el caso, y ahí sí ya lo vería por ejemplo en adolescentes si estamos hablando de educación sexual hacia adolescentes, lo van a hacer de todas maneras, ¿eh? se los prometo que lo van a hacer o sea, una niña empieza a masturbarse con la cornisa de la silla, empieza a masturbarse con el eh, asiento de la bicicleta, un niño empieza a masturbarse con la mano metida en la bolsa del pantalón, empieza a masturbarse con eh, la almohada. Hay quienes empiezan a tener sus prácticas sexuales con animales porque no tienen una noción, tanto en espacios rurales como en espacios eh, completamente, es, entre comillas, eh, urbanizados, en eh, donde. Yo tuve alguna vez eh, un caso de una persona que empezó su, su descubrimiento sexual porque el perro le lamía el el este el pene. Y ese fue su primer descubrimiento de placer. Entonces, por supuesto que es importante hablar de placer y de, la, de, de cómo se hace la búsqueda de placer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son riesgos, que no hay que, eh, que, no hay que meterse en la vagina.
1: Ah, claro, un, sí, claro.
0: Una anécdota eh, también muy interesante de hace muchos años, eh, un doctor, papá de un amigo, nos contaba que le llegó a consulta a una chica que estaba en clase, estaba en universidad, de pronto le ganó eh, la calentura y se metió al baño de la universidad y se metió una salchicha y se rompió la salchicha. Y entonces va la chica al... al, al a La enfermería de la escuela eh, no se la pueden sacar, se mete más adentro, tienen que llevarla al hospital y eh, todo en cuestión de, de minutos porque empezó a complicarse las cosas, ella empezó a sentir ardor porque pues, quería ir al baño, no podía orinar, eh, un montón de cosas que, a ver, bueno, si te gusta o si tienes una filia con la comida, como podría ser, o si quieres explorar con la comida, es posible, a través de ciertos cuidados, para que no te pasen este tipo de cosas. O todos estos casos típicos, los médicos que han eh, pasado por urgencias, no me van a dejar mentir, los dos, tres, cinco pacientes que llegan al día, ah, es que me senté en él, ¿no? me senté en la botella, me senté en el muñequito, me senté… En Ah, sí, está bien. O sea, ¿cómo es posible que una persona no te pueda decir, es que estaba explorando y pues, ¿qué crees? Que me falló, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, totalmente. La masturbación sí es, es bien importante, es bien importante. No, o sea, todavía hay mucho tabú sobre la masturbación femenina. Punto final. Punto. Y bueno, si quieres pasamos a, a, al último, que la verdad es que yo te dejaría bastante la batuta porque hablamos de discurso clínico, la sexualidad en el discurso clínico, y creo que tú tienes... Una experiencia basta para hablar sobre la sexualidad y el discurso clínico.
0: Bueno, eh, aquí lo que, lo que habría que, que retomar y es algo que a mí me parece muy importante porque lo he visto en, en mi tiempo como estudiante, en mi tiempo como en trabajo clínico. Eh, estudiante creo que llevo ya demasiados años como estudiante, pero... Eh, de verdad, he tenido muchas experiencias de maestros de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, de maestría, que no pueden abordar ciertos temas de sexualidad o que tienen ciertos reparos al momento de hablar de sexualidad. Y uno puede tener, por supuesto, finalmente somos humanos, no tenemos cosas que a lo mejor no hemos procesado, no hemos trabajado, pero hay ciertas disciplinas que no se pueden permitir este tipo de situaciones. Es como... Eh, esto que está pasando ahorita con, con la, la pandemia, yo no tengo ningún problema en que mi vecino que es contador y que trabaja dentro de su casa esté en negación de que existe la pandemia y de que existe un virus, pero si el secretario de salud pública está en negación de que existe una pandemia, pues nos vamos a morir un montón de personas, eh, es la responsabilidad que conlleva el hecho de que tú eh, puedas afrontar o asumas ciertas cosas. El que un médico, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra, eh, esté en negación con cierta parte de la sexualidad es terriblemente peligroso. Un maestro, y dependiendo del, del, de la, del tiempo, de la altura, cuántos maestros y muchas personas han tenido experiencias donde los maestros asustan a los alumnos o les dicen ciertas cosas, es que no hagas esto o no te toques… el Famoso la mano peluda, ¿no? No te no te masturbes claro. o no te la cal, porque te va a salir la mano peluda, te van a salir pelos en la mano. Eh, esto era algo que, por ejemplo, llegaban a decir mis maestros en, en la secundaria. ¿Cómo crees? Y es, o sea, es, eso es completamente responsabilidad del tabú, del freno que tienen para hablar y para estudiar o para poder eh, resolver ciertas dudas. Porque no, no, lo, no lo veo desde un lugar maligno, sí, no, no es voy a hacerle daño a los alumnos y los voy a, eh, a, a pervertir para que no puedan pensar o hablar de su sexualidad, no es una situación en donde una persona que tiene problemas no resueltos frustraciones, miedos preocupaciones mal, eh, elementos mal, 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 mal identificados eh, proyecta estos elementos en sus alumnos ¿no? por aquí decían también eh, la importancia de que una persona, eh, sobre todo mujeres, puedan entender un poco más de su anatomía. La de, eh, distinguir entre clítoris, eh, uretra y vagina. Eh, sí, claro. Lo importante que es que una maestra de biología pueda hablar de eso en una clase. No porque... Eh, ah, eh, de esto le vas a preguntar a tus papás. Y si los papás no le dicen a la niña, pues ya valió. No, ¿Y quién va a decirle? ¿Se lo va a decir el primo? ¿Se lo va a decir... Eh, la, la tía se lo va a decir qué eh, en, en qué situaciones de exposición vas a colocar creo que uno de los puntos centrales por los que estamos hablando de esto es porque la desinformación es una exposición de una u otra manera, finalmente el estar desinformados es estar desarmados ante esta situación el no hablar de esto, el que los padres no lo hablen los maestros no lo hablen, los sacerdotes curas eh, eh, psicólogos, médicos, no puedan hablar del pene como pene, no puedan hablar de la relación sexual como coito, como relación sexual, eh, no puedan hablar de las filias, no puedan decir, bueno, esto consiste en esto, tiene estas funciones, sino que, ay, es que le, le gusta la sexualidad con zapatos con, de tacón o este, tiene una parafilia con la ropa eh, de látex o tiene una parafilia con, este no sé, con tiene fantasías sexuales con animales y ya por eso lo vamos a mandar al manicomio. Espérame tantito, esta situación de la pederastia, ¿no? que está ahorita muy fuerte, por supuesto que es algo muy grave, pero si no se habla de pederastia, hay personas que tienen situaciones de, de deseos sexuales hacia niños por una condición biológica y al momento de que tú lo puedes hablar con la persona, que lo vive desde un lugar completamente terrible y se sienten súper amenazados, súper perseguidos, no es que quieran hacerle daño a los niños, es que tienen una situación de un deseo por algo que no sea sexual o una sexualidad a algo asexuado, que es lo que representa el niño. Entonces, al momento de que tú le dices, ah, mira, esto que estás sintiendo es por esto y se puede tratar, la persona va encantado a un tratamiento. En cambio, si lo manejamos como... El pedófilo ya de cajón es lo peor del mundo Y es el maldito y se tiene que ir a la cárcel Y lo tienen que castrar ¿Qué va a pasar? Que los pedófilos que tengan esta situación Y que pudieran ser tratados O que pudieran ser atendidos Se van a meter, a meter abajo de la cama Y yo no voy a ningún lado que me trate nadie Porque de esto que estoy sintiendo Que estoy pensando es terrible
1: Cierto, muy cierto Ahora que, que decías eso Recuerdo dos cosas, ¿no? El, yo soy súper defensora de la copa menstrual y varias mujeres me han preguntado, y es una duda general, si puedes orinar con la copa menstrual, menstrual puesta, si no te la tienes que estar quitando y poniendo. Yo digo, claro que sí, porque son dos orificios diferentes, pero es una, es una duda generalizada, es una duda real que pues, tiene su base en el desconocimiento de la propia anatomía. Y otra mujer que le tenían que quitar la matriz porque tenía allí unas, eh, unos quistes que se iban a poder complicar si no se intervenía, y ella decía, es que yo no quiero que me quiten la matriz porque entonces voy a estar aguada y mi, cuando mi, no, mi novio, mi esposo me penetre, no va a sentir así apretadito rico. Y yo le decíamos, pues, pues ¿cuánto le mide el pene a tu novio?, 30 centímetros, 25 centímetros, o sea, a ver, espérate, la penetración es, es, se queda en estos niveles y no tiene nada que ver con que tengas o no matrice lo que ha... Ni
0: con que haya o no eh, tensión, o sea, eso es una cuestión muscular que además es otra cosa que no se les dice a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que no saben de los ejercicios de quejal, por ejemplo. Uh -huh. Todas las cosas que puedes hacer para apretar más rico y para que sientas más y para que sienta más tu pareja y que no tiene nada que ver con que tengas o no tengas matriz.
1: Y que son súper benéficos. Amigas, háganlos, por favor. Además, relajan la tensión del cuerpo, de verdad. Así.
0: <risa> yo, yo, yo la amo.
1: No, yo también. <risa> y bueno... Eh, si no tienes algo más que, que agregar, creo que podemos pasar a preguntas y respuestas.
0: Por, eh, con respecto a la parte clínica, lo último que me gustaría agregar es eh, que es importante y una de las cosas también que se busca hacer con estos, eh, con estos cafés, con estas pláticas, es difundir un poco más el entendimiento de la propia sexualidad y que hay muchísimas cosas que la gente puede vivir o percibir de una manera eh, persecutoria que no necesariamente tendrían por qué tener, que eso tiene que ver más con elementos de la moralidad o elementos intro, introyectados, eh, y que eh, uno pueda distinguir, a lo mejor que a partir de estos cafecitos tengan más herramientas para decir, o para saber cuándo o no acudir a terapia por este tipo de situaciones. Oye, pues es que yo tengo este tipo de gustos, o es que tengo esta situación, o eh, ya estoy loco, ya estoy psicótico, ya estoy, soy un pervertido, a ver, espérame. Vamos a hablar sobre esto, vamos a ver cuándo se puede hablar de una perversión, cuándo es una parafilia, cuándo es algo perfectamente normal, cuándo son dudas o curiosidades o exploraciones por las que pasan todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y ya, por la parte clínica sería, sería lo último que me gustaría agregar.
1: Totalmente. Muy bien, mira, yo ya tengo un par de preguntas acá. Eh, dice Beatriz Hernández, ¿a qué edad creen que sea correcto poder enseñar sobre placer, como riesgos, el conocer, etcétera?
0: Sobre placer, eh, bueno yo considero que eh, poder empezar a hablar sobre placer es algo que se debería de hacer desde pequeños ¿Por qué? Eh, es una parte integral también en la prevención del abuso eh, porque muchas veces, y esto tiene que ver con algunas, inclusive con algunas de las teorías eh, psicoanalíticas de hace muchos años, de, de los inicios del psicoanálisis, en donde se consideraba que el niño seducía o buscaba las relaciones sexuales por la, una búsqueda del placer. Y en algunas ocasiones sí pasa, sí hay un deseo o una búsqueda de la sexualidad, pero deserotizada una búsqueda del placer porque se siente rico se siente entonces rico. desde muy pequeños hay que empezar a hablar sobre lo que es el placer y momentos o lugares o formas de buscar el placer por supuesto no le vas a decir a una niña de tres, de tres años mira te tocas y haces y agarras y tocas no, pero sí puedes decirle cómo se siente una caricia te gusta que te haga piojito te gusta que te abrace, ¿A cómo, se que te abrace? cómo se siente que te abrace cómo se siente que te apapache que, este, que no sé, que insisto con el piojito porque es algo muy normal que hacer con, con los niños, ¿no? Y entonces, mira, esto que estamos haciendo lo hacemos papá y mamá, o lo hacemos los hermanos, papá y mamá, eh, hasta cierto punto. Si empiezan a tocarte en estas áreas, aunque se sienta rico, no está bien, o vienes y nos lo dices a papá y a mamá, ¿no? Sea quien sea, porque muchas veces estas situaciones de abuso de vienen precisamente de malentendimientos o de búsquedas de placer en donde, pues yo quería sentir rico, o me empezaron a tocar, yo sentí bien, y de pronto después, 10 años después, 18 años después, te llega el adolescente o el adulto a terapia con una culpa terrible, porque es que mi vecina abusó de mí, mi madrastra abusó de mí, mi papá abusó de mí, y yo sentí placer, y lo que les genera más culpa es haber sentido placer por el acto que el acto mismo, ¿me explico? Entonces, ¿desde cuándo se tiene que hablar de placer? Desde pequeños, desde chiquititos, desde los tres, cinco años, poco a poco ir introduciendo lo que es placer. Ah, te gusta la cobijita, te gusta el… y el niño lo va a hacer. Cuando un niño empieza a, a, a tener estas exploraciones… Tú ves a un niño de cuarto de primaria, cuarto o quinto de primaria, va a traer las manos en el pantalón, si lo deja solito, en algún momento. Eh, en la fila, en la, sella, en la silla de la clase, va a traer las manos y se va a estar tocando los genitales. Y pasa, y es normal, es exploración. ¿Ya por eso tengo que llevar al niño al psicólogo? No. Pero sí tienes que explicarle, mira, esto que estás haciendo, eh, no se tiene que hacer en espacios públicos, eh, tienes que tener cuidado te puedes enfermar o te puedes contagiar. Te tienes que lavar enfermedad. las
1: manos, claro.
0: Que no toques otras cosas, exactamente, todas estas cosas que se tienen que hablar desde, desde antes. Y ya, por supuesto, agarrarse los pantalones cuando tienes niños adolescentes o hijos adolescentes o hijos prepúberes, bueno, pues vamos a tener la plática de sexo y vamos a ir hablando, y no solo una vez, o no vamos a hablarlo una vez y ya se, se encapsuló, o llega la mamá, por ejemplo, tuve un caso de un paciente que... La plática de sobre sexualidad fue la mamá llegando con una caja de condones. Ajá. Eh, eh, y le dejó, tal cual, no hubo nada. Bueno, ya estás grande, le dejó la caja de condones y se fue del cuarto. ¿no? Eh, vas a tener hijos, tienes eventualmente que asumir la responsabilidad de esto. Lo vas a tener que hablar, lo vas a tener que decir.
1: Y por el bien de, de tus hijos, ¿eh? es porque allí también previenes abuso y previenes violencia y previenes un montón de, de cosas. Y, y creo que específicamente con los niños cuando preguntan, hay que tener dos cosas claras. Uno, ¿de dónde lo vio? O sea, ¿de dónde lo está sacando como este eh, chiste súper bueno de mamá que es virgen y le explica todo, todo, todo del acto sexual? Y les entonces que es extra virgen, señalándole la botella de aceite, ¿no? Ah, de
0: arriba.
1: Pequeño detalle. Y, a los
0: niños, perdón, y, esto que estás diciendo ajá, es muy importante, disculpa. Sí. Eh, a los niños se les tiene que decir concretamente lo que están preguntando. Ese si era no mi segundo sabes? punto. Ah, disculpa, perdón, perdón.
1: Sí, justo ese era mi segundo punto, que hay que contestarles hasta donde están preguntando. Y si te siguen preguntando, les sigues contestando.
0: y de manera muy concreta si no sabes lo que te están preguntando tú les preguntas dónde lo viste de qué me estás hablando por qué me preguntaste esto dónde lo escuchaste ah pues es que lo vi en la botella ah pues es que eh, lo de, yo, yo me lo sabía de, de, de pues es que eh, papá ay papá ya no soy virgen cómo puede ser sí es que me voy a ir, y, y verlo Aquí me, me preguntan, por ejemplo... Ay, no, se tocó, Sí, se, se trabó se, un pero,
1: poquito allí, pero ya, ya te detengo ya te otra vez.
0: Sí, me preguntaban eh, cuál es la diferencia entre parafilia y fetiche y que si podemos abordar más sobre la disfunción eréctil. Eh, a muy grosso modo, porque vamos a tener una, un espacio para hablar sobre parafilias, eh, el fetiche es un elemento de parafilia, o puede ser un elemento en una parafilia. La diferencia es que la parafilia sería, eh, tendríamos ahí eh, como tres mundos. Eh, la parafilia, eh, la, la filia como mundo general, a un mundo un poco más concreto. La parafilia, que es ya el momento en, la que, en que la filia se convierte en algo patógeno, en algo eh, que está transgrediendo contra mi estilo de vida, o contra mi salud física o la salud física de algún tercero. Y el fetiche, que es solamente una ramificación de las, de las parafilias, el fetiche puede entrar dentro de la parafilia o dentro de la fibia. Así. Vamos a entrar un poco más en el tema más adelante, ojalá nos puedan acompañar. Y con respecto a la disfunción eréctil, es un tema muy amplio, hay mucho que decir también. Podríamos hablar sobre, se me ocurre ahorita, por ejemplo, que más adelante demos una, un capetito sobre patología de la sexualidad.
1: Yo tengo aquí otra pregunta
0: de que es Dan... muy, muy interesante.
1: Ok. Eh, ¿Me escuchas?
0: Perdón que no, que no aborde un poco más en, en estas preguntas que nos están haciendo ahorita, pero bueno, ya vamos un poco sobre el tiempo. La idea es que, nada más iba a decir, la idea es que estos capítulos se me está cortando, pero no sé si soy yo o eres tú. Yo creo que eres tú. Te escucho fragmentado. Okay. Ya, ya te escuché bien.
1: Ok, bueno, yo tengo una pregunta Gracias, acá pregunta. de Daniel Pem. Dice, hablando de este tema, Ajá. ahora que surgió la polémica por la serie de Netflix, Curis, ¿qué opinan al respecto? Ok, yo voy a dar mi opinión muy, muy personal. Con esta polémica eh, yo estoy casi segura que fue una estrategia de marketing de la indignación porque eventualmente lo que todos terminamos diciendo fue la voy a ver. <risa> Entonces Netflix hace una reseña que es muy incorrecta, una figura pública dice, a ver, esperen, eh, la, la película originalmente se estrenó con este afiche, con esta eh, intención de la directora, etcétera, etcétera, y todos los que en un primer momento nos indignamos al ver este segundo momento, terminamos diciendo, la voy a ver. Entonces, yo creo que allí fue una jugada de Netflix, de marketing, de la indignación. Yo, la verdad, todavía no la he visto. No sé si ya salió. Todavía me siento un poco engañada porque estoy... Esa es mi, mi, mi postura, ¿eh? que eso, eso fue totalmente a propósito.
0: Bueno, eh, en esto, esto que estás comentando y con respecto a esta serie... Este, creo que sería muy bueno también eh, que más adelante hagamos algún cafecito hay muchísimos temas, temas no sobran y les prometo que va a haber bastante material eh, sobre marketing y sexualidad eh, hay muchos temas, por ahí hay una situación de eh, consenso por ahí hay una situación de autorización, una situación de eh, aprovechar la sexualidad de muchas maneras ¿no? para poder mandar un mensaje para poder generar controversia eh, ahorita hay muchas posturas tanto de, de series, comerciales, programas donde se aprovechan de eh, los movimientos sociales los diferentes movimientos sociales con las diferentes banderas donde lo último que les importa es el movimiento puro, lo único que les interesa es tener más impacto, es jalar más gente es vender más producto y esto también es hablar de sexualidad
1: así es Víctor, ¿cómo ves? ¿Nos vamos despidiendo?
0: Yo creo que sí. Hay, hay algunas otras preguntas que me hubiera gustado contestar, pero ya vamos sobre tiempo. Y la intención con esto también es que los cafecitos no sean muy extensos, que sean más o menos de una hora para que ustedes los puedan disfrutar, no se les hagan cansados y podamos tener mucho de qué discutir y de qué hablar. Por favor, déjenos en los comentarios, tanto en este, eh, la plataforma de Facebook como en la plataforma de YouTube, dudas, preguntas, temas que les gustaría que trabajáramos o que tratemos más adelante, si se cierran ahorita los, los este, videitos, en la página de la Clínica Letella, que está aquí, aquí abajito, en la esquinita, eh, pueden colocarnos también inquietudes, preguntas que quieran eh, abordar, temas que quisieran resolver, en la cuenta de Twitter de Loza en el canal de YouTube de la Historia de Flor. Por supuesto, también pueden colocar Preguntas, dudas, cuestiones, temas que quieran que abordamos y abrirles las puertas si algo de esto les resuena, si algo de esto les mueve, algo que sientan que necesitan trabajar. La clínica está abierta también para los pacientes.
1: Muy bien. Y de mi parte, muchas gracias por estar aquí. Los queremos, las queremos Queremos que tengan una vida sexual placentera. <risa> y gracias por acompañarnos con su cafecito. Yo todavía tengo un poquito. Que tengan muy buena noche. Y seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de... Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con café. café.
0: El programa quincenal donde atendemos tus ganas...
1: De saber... Si sí, te gustó,
0: comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.